0: Dan ternyata pembelajaran yang saya dapat ketika bikin jurnal itu kalau bisa sih jangan nunggu waktu malam. Jadi ide apapun yang berseliuran di kepala teman-teman langsung aja tulis. Kemudian buka arsip dan lacak dari awal tanggal 1 Januari 2017 itu teman-teman bisa baca sendiri apa sih yang... Mengganggu pikiran saya mungkin atau ada apa yang ada di dalam isi kepala saya Perasaan nggak ingin berpisah dengan teman yang lulus uh, S1 duluan dan kemudian memasuki fase kehidupan baru Ya saya ngomongin tentang itu gitu bahkan di awal-awal itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi Sama saya Irvan Di podcast teman duduk Episode ke 13 Pas barusan Cek di spotify Podcast teman duduk Udah Masuk ke episode 12 Dan sekarang Saya gak mau berakhir di episode 12 Tentunya Terakhir upload itu Sekitar tanggal 11 Mei refleksi tentang pas saya balik uh, monggahan waktu itu nah untuk sekarang sebenarnya um, saya udah dari, lama, dari cukup lama pengen rekaman lagi tapi bingung mau ngomongin apa kontennya dan tadi sebelum answer kayaknya saya kepikiran untuk ceritain atau berbagi aja sih soal apa yang pernah saya lakukan e, beberapa waktu lalu dan mudah-mudahan apa yang saya obrolkan sekarang itu bisa ngasih, e, bisa ngedorong gitu teman-teman yang memang punya minat sama di bidang ini tentang apa itu? tentang bikin jurnal harian jadi saya bakal ngomongin seputar Bikin jurnal harian. Dan lebih spesifik lagi sih di Tumblr ya. Di salah satu platform uh, micro blogging. Teman-teman sih uh, kalau misalnya mau bikin jurnal bebas aja. Ya. Kalau misalnya ngerasa gak enak buat dipublikasiin. Buat dibaca sama orang banyak. ya bikin jurnal di catatan atau di buku harian aja di buku diary pribadi kalau saya sih ngerasa gak masalah untuk dipublikasikan jadi pakai platform tumblr uh, dan itu sih saya mulai aja ya ceritanya ngomong uh, ngomongin tentang bikin jurnal ini jadi mungkin nanti saya pengen share tentang pengalaman saya bikin jurnal selama ini kemudian Uh, apa ya Ya eh, bisa dibilang suka dukanya mungkin Atau uh, Eh suka dukanya Kemudian gimana sih cara Dapetin ide untuk Kemudian nulis jurnal Kayak gitu Nah sebelum kesana Saya pengen ceritain latar belakangnya dulu sih Kenapa saya akhirnya bikin jurnal Harian secara rutin Gitu Jadi awalnya di akhir 2016, mungkin di tahun 2016an lah saya yang uh, terinspirasi tuh sama Virsa uh, abis gitu ya dia bikin jurnal harian, satu postingan per hari dan kayaknya sih kebanyakan dia selain bikin tulisan juga bikin video yang menggambarkan isi tulisannya gitu. Dan dia berhasil waktu itu bikin 303, 306, 366 jurnal selama tahun 2016. Nah kemudian di awal-awal 2017 saya juga kepikiran untuk bikin resolusi gitu ya di malam tahun baru mungkin waktu itu. Salah satu resolusinya adalah bikin jurnal sebanyak 365 hari tiap hari. Singkat cerita saya di tanggal 1 Januari itu langsung bikin jurnal Dan saya ingat saya sih mungkin maleman lah jam 8an gitu Jam 8 malam Dan ternyata pembelajaran yang saya dapat ketika bikin jurnal itu Kalau bisa sih jangan nunggu waktu malam Jadi ide apapun yang berseliuran di kepala teman-teman langsung aja tulis Tulis di kertas yang gak kepake, atau di buku catatan pribadi, atau di notes HP juga boleh lah. Itu tuh biar nanti pas malam gitu ya, ketika memang pagi harinya, siang harinya kalian sibuk, kuliah, kerja, atau apapun, minimal ada satu ide tertentu yang bisa nanti pas malam hari dilanjutin, buat diberesin jadi jurnal gitu itu, Nah di awal-awal bikin jurnal itu asli saya minta ampun Terutama di 30 hari pertama itu di bulan Januari Waktu itu saya cukup ngos-ngosan gitu ya uh, Sempat kepikiran buat berhenti Sempat kepikiran buat ya udahlah ngapain sih nulis-nulis jurnal Atau juga gak ada yang baca gitu Gak ada yang apresiasi, gak ada yang komentar, gak ada yang share Dan lain sebagainya, intinya agak ngasih feedback gitu ke tulisan-tulisan yang kita bikin. Tapi, Bentar ya, saya matiin dulu. Ini ya. Tapi, Seiring berjalannya waktu, Orang juga sebenarnya ngelihat konsistensi kita gitu. Terutama ketika memang selain konsisten, Juga kontennya ada peningkatan dari sebelumnya gitu. Yang uh, harus kita kejar ketika um, kalian tertarik untuk bikin jurnal ya. Jadi waktu 2017 itu saya kan gabung di salah satu grup nulis gitu. Nah saya suka share di sana. Ada banyak anggota grupnya yang mengapresiasi konsistensi saya gitu. Wah Kang Irfan ini Kenapa sih bisa konsisten, kayak gini, produktif, dan lain sebagainya. Ya menurut saya sih, antara biasa aja, dan ya cukup bangga juga gitu, bisa rutin, nulis, karena emang gak banyak sih kayaknya yang bisa bertahan untuk terus nulis setiap hari gitu. Biasa ajanya ya Karena ketika saya membandingkan dengan orang-orang lain yang lebih, bisa lebih konsisten daripada saya gitu. Karena saya kan Targetnya di 2017 itu bikin 365 jurnal. Dan ternyata saya berhasilnya waktu itu sekitar berapa ya? 200-an berapa gitu? 250-an kalau gak salah. Selama satu tahun itu dan dilanjut di tahun 2018 dan 2019. Dan sampai sekarang belum beres juga gitu. Sekitar 6 jurnal lagi lah untuk mencapai 365 hari. Tapi saya berkomitmen untuk beresin itu terlepas... Waktunya udah lewat dari satu tahun gitu. Nah, tadi kan balik lagi. Uh, bikin jurnal harian itu bagi saya biasa aja. Tapi di sisi lain juga bangga ketika ngebandingin yaitu dengan orang-orang yang enggak bikin jurnal harian gitu. Dan mereka males ataupun enggak tertarik dengan nulis jurnal harian itu gitu. Jadi ada dua standar yang saya pakai. Bukan standar sih kayak... Uh, Dua penilaian lah terhadap diri saya. Yang satu biasa aja, yang kedua cukup bangga gitu. Cukup merasa bangga dan ini bisa jadi pengalaman masa lalu yang baik bagi masa depan saya gitu karena udah bisa uh, apa ya? udah bisa nyoba bikin kebiasaan yang baik gitu. Karena bagi saya sendiri menulis secara rutin itu uh, kebiasaan yang baik yang layak untuk di coba oleh teman-teman. Nah, itu sekilas tentang awal-awal um, bikin jurnal gitu. Jadi di, di 30 hari pertama itu asli susahnya minta ampun gitu ya. Terutama untuk terutama menahan ras bukan menahan sih, kayak melawan, melawan kemalasan dari diri sendiri gitu, dari internal diri sendiri untuk ya udah berhenti aja. Yang kedua, tentu dari ide Mau bikin apa nih? Mau bikin tulisan tenang apa? Kemudian mau nyampain apa? Di jurnal berikutnya. Nah, jadi pelajaran penting sih kalau misalnya teman-teman mau bikin jurnal, um, jangan dulu menghabiskan tenaga, mengerahkan pikiran untuk memikirkan idenya apa. Tapi mulai aja dulu, Kemudian dari satu jurnal ke jurnal yang lain Teman-teman berusaha untuk memperbaiki Nah kemudian pelajaran yang saya dapetin juga ketika Nulis jurnal adalah biar gak, biar rasa malesnya gak gede-gede banget Kemudian halangan dari gak punya idenya juga gak gede Adalah dengan teman-teman bacangkin baca Banyakin baca, banyakin ngelakuin sesuatu banyakin ngobrol sama orang, banyakin dengerin podcast, banyakin baca esai, esainya bisa esai dari buku yang udah jadi, misalnya esai esai canun, esai esai uh, abagusmus dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi sih bacanya esai yang mudah dibaca aja gitu di Mojok misalnya atau di Kureta atau di Fox Pop atau di Geo Times. Um, atau di esai-esai yang ditulis sama esai favorit. Kalau saya misalnya esai-esainya Kang Zen Atau esai-esai uh, personalnya Bung A'an Mansur di Medium. Atau jurnal hariannya... Eh, bukan harian sih. Jurnal um, Kang Eka Kurniawan di... blognya ekakurniawan.com saya suka baca-baca arsip-arsip lamanya gitu tentang buku-buku yang udah dia baca dan respon kang Eka terhadap buku yang dia baca itu penting banget buat teman-teman banyakin baca karena ini modal untuk nulis saya sering sampaikan ini di beberapa di berbagai forum gitu ya forum diskusi atau sharing yang saya ikuti dan saya jadi pematerinya atau saya juga udah nulis beberapa kali di jurnal tentang kenapa kita rentan terkena writer's block karena selain kemalasan yang menjangkiti kita kemudian nggak kuat dari segi why kenapa kamu melakukan itu dalam hal ini menulis adalah kalian kekurangan um, bahan kekurangan bahan dan mungkin kepala kalian kosong Dan mungkin juga jam terbang kalian masih sangat rendah. Sehingga rentan terjebak ke Kalau saya, apakah saya sering kenal writer's block? Sering juga. Tapi dengan banyakin baca, mungkin um, saya bisa lebih cepat mengantisipasi writer's block itu ketimbang orang yang tidak suka baca. Kayak gitu sih gambarannya. Jadi, banyakin baca, banyakin ya, baca sih, bisa baca konteks, eh bisa baca teks dan bisa juga baca konteks gitu kalau saya misalnya em, baca konteks contohnya ya ngamatin perilaku perilaku orang di medsos misalnya ketika pilpres pilpres ketap ketika zaman pilpres sekarang kan ya banyak eh, perang narasi gitu ya di medsos di instagram dan sebagainya banyak tokoh-tokoh yang kemudian berpihak kepada Paslon 01 dan 02. Nah, yang saya amat yang saya yang menarik buat saya adalah respon orang-orang di kolom komentar gitu. Yang awalnya misalnya contohnya ini contoh ya, eh, akun Ustaz di Sopansor. Itu kan orang-orang yang mungkin banyakin yang dukung Paslon 02 berekspektasi kalau Saji itu bakal dukung 02 juga gitu. Tapi pada faktanya kan eh uh, UYM itu dukungnya 01 dan banyak yang awalnya ngefans atau follower setianya UYM yang kemudian kecewa dan balik malah menghujat UYM sendiri gitu dengan postingan-postingannya. Kalau misalnya postingannya tentang joke tentang 01 ya wajar gitu ketika komentarnya itu cek, bukan wajar juga sih kayak Um, apa ya? ya masuk akal ketika komentarnya juga ngebahas tentang itu tapi ketika ustaz disupansur postingannya bukan tentang politik bukan tentang pilpres tapi yang komentar di bawahnya itu masih aja tentang itu Asli ngeselin banget ya udah saya tuh itu jadi uh, menarik banget buat saya tuliskan di jurnal gitu ya hal-hal sederhana kayak gitulah dan memang jurnal itu bagi saya sih Jurnal harian ya pribadi aja gitu teman-teman mau ngisinya jurnal serius kayak misalnya siapa ya jurnal serius, hmm, saya belum nemuin sih. Dan emang jarang juga sih yang bikin jurnal harian secara intens kayak gitu. Ya, um, yang saya juga sebenarnya jurnalnya rendem banget gitu. Ada misalnya tentang di awal-awal itu kalau teman-teman baca ya di postingan 2017. Buka aja Irfan Ilmi, i r f a n i l m -Y .tumblr .com. kemudian buka arsip dan lacak dari awal tanggal 1 Januari 2017 itu teman-teman bisa baca sendiri apa sih yang mengganggu pikiran saya mungkin atau ada apa yang ada di dalam isi kepala saya yang kemudian saya tuliskan jadi bentuk jurnal gitu. Itu banyak banget tentang kegalauan-kegalauan, kerinduan terhadap seseorang kemudian eh apa ya kayak perasaan nggak ingin berpisah dengan teman yang lulus eh, S1 duluan dan kemudian memasuki fase kehidupan baru. Ya saya ngomongin tentang itu gitu. Bahkan di awal-awal itu bikin cerpen, bikin prosa-prosa, so sowan kayak gitu gitu. Tapi eh, apa yang kemudian saya tuliskan nyampe sekian ratus jurnal nyampe hari ini 2017 sampai 2018 itu asli banyak banget manfaatnya gitu ini saya sebutin beberapa yang saya ingat aja gitu ya dari beberapa jurnal yang saya bikin itu diantaranya ada yang kemudian dimuat di koran dalam bentuk puisi karena memang di awalnya sih sebenarnya bukan puisi sih bentuknya sih kayak prosa-prosa gitu lah kemudian iseng-iseng suatu ketika saya penggal-penggal gitu contohnya yang Uh, kamu puisiku kalau gak salah itu kamu, kamu puisiku tapi saya lupa lagi ya apakah emang di jurnalnya dibikin bentuk puisi atau bentuk prosa kemudian saya potong-potong jadi puisi dan saya kirim ke pikiran rakyat gitu dan akhirnya 2017 sekitar bulan Juni Juli sekitar bulan Juli itu dimuat puisi salah satu puisi saya judulnya mencuci hati kemudian kamu puisiku satu nah itu tuh diambil dari jurnal loh. Kemudian eh, 2018 awal bulan Januari puisi-puisi saya dimuat di Media Indonesia. Nah, itu beberapa judul puisinya itu sebenarnya udah ada di jurnal gitu. Yang saya ingat aku takut mencinta eh, aku takut mencintaimu gitu ya kalau bisa. Nah, itu tuh sebenarnya prosa yang saya bikin di jurnal gitu tapi dipotong-potong jadi berapa biji? Jadi tiga. eh Jadi tiga itu semuanya dimuat loh. Ya semuanya dimuat di meskipun ada yang di media Indonesia, kemudian dua lagi di Kadar Tasikmalaya gitu. Itu kan pen, apa ya? bermanfaat sekali gitu. Itu contohnya satu. Kemudian hmm, essay yang saya bikin untuk ikutan pelatihan workshop uh, bikin esai dari kreta itu 2000 2018 atau ya? Hmm, saya agak lupa lah pokoknya itu kemudian saya posting jadi jurnal juga kemudian saya kirimin ke Republika di rubrik pembaca menulis dan dimuat, ya tentu setelah melalui proses editing gitu ya disesuaikan dengan media yang saya tuju hmm, kemudian yang menarik juga saya bikin jurnal tentang Uh, Aan Mansur gitu, saya kan banyak baca buku-buku Aan Mansur waktu itu 2017 baca-baca puisinya, baca-baca esainya di Medium baca di Wordpress juga baca Twitternya, baca tulisan orang di blognya tentang Aan Mansur lalu kemudian pasti dong isi kepala saya sesak dengan hal-hal uh, yang berbau dengan Aan Mansur gitu, kemudian saya ya nulisin jurnal tentang Aan Mansur juga lalu suatu ketika Kang Taufik Uh, Foundernya Biblioforum salah, uh, salah satu komunitas literasi yang saya ikuti Sampai sekarang itu uh, Ngebaca tulisan saya Sebelumnya sih saya ngefollow Saya ngefollow Kang Topik di Tumblr Kemudian Kang Topik feedback saya Dan melihat saya rutin nulis jurnal gitu Kemudian uh, Singkat cerita Saya diminta Kang Topik buat jadi pembicara Pembicara sih Kayak sharing aja sih dan saya jadi sum, narasumbernya ngomongin tentang Al-Mansur karena waktu itu Biblio memang sedang bahas tentang penyair-penyair gitu dari berbagai uh, generasi sebelumnya bahas Hairil, bahas Sabardi dan saya kebagian bahasaan mansur Itu lagi-lagi dari jurnal. Kemudian di bulan Ramadan tahun 2017 juga saya diminta sama Aksara sama Aksara ITB itu unit literasi di Salman ITB itu untuk sharing juga tentang gimana sih caranya bikin uh, tulisan secara rutin di ya di berbagai platform sih selama bulan Ramadhan karena saya memang anak aksara meskipun enggak aktif gitu ya tapi kader aksara juga ya akhirnya saya diminta untuk mengisi sharing awal-awal uh, apa ya kayak motivasi aja sih buat teman-teman yang mau ikutan uh, nulis 30 hari selama Ramadhan agar termotivasi gitu. Nah saya diundang juga waktu itu dan masih banyak lagi sebenarnya manfaatnya uh, dari kita rutin bikin jurnal harian gitu. Saya juga bisa kemudian terkoneksi dengan banyak orang dengan wah jurnal ini gitu karena mungkin banyak orang yang relate dengan isi jurnal saya kemudian ngofollow saya kemudian ada juga yang Dia baca kemudian reblog tulisan saya kemudian si followernya baca lagi lalu nge-follower saya yaitu nambah follower. Itu manfaat juga dari bikin jurnal harian gitu. Tapi dengan catatan teman-teman jurnalnya ya harus bagus, harus layak untuk dibaca, harus layak untuk di-share, harus layak untuk di-blog, di-reblog, harus layak untuk di 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 jadi Insta story gitu di -inst di Instagram orang-orang kayak gitu. Um, kemudian um, ya selain itu kita juga mungkin bisa kalau ditilik dari sudut psikologi ya saya juga gak ngerti-ngerti amat sih tentang psikologi tapi pasti ada ada dampak dari kita curhat dalam tanda petik um, lewat tulisan di platform apa, apapun gitu nah kalau saya kan memilihnya di Tumblr ya Contohnya misalnya uh, Eyang Habibi yang saya baca ya, ketika ditinggal meninggal oleh almarhumah Ibu Ainun itu kan mengalami uh, apa ya gangguan kejiwaan. Saya nggak tahu, saya lupa lagi ya penyakitnya apa. Tapi kemudian uh, disarankan untuk menulis. Kemudian Eyang Habibi menulis dan ya itu cukup berdampak gitu terhadap. Uh, apa ya, terhadap uh, gangguan tersebut gitu yang dialami oleh yang Habibie dan uh, sekilas yang saya baca juga dari yang lain ternyata yang memang menulis sesuatu itu menuliskan kerasahan kita lah gitu kegalauan kita kegamangan kita terhadap sesuatu itu cukup mengurangi tingkat stres kita bisa dicoba hmm, sebagai opsi ya ketika teman-teman nggak -teman ada teman untuk jadiin teman curhat ya nulis aja gitu. Dan teman-teman bisa pilih sendiri mau curhat secara telanjang dalam tanda petik. Maksudnya masalah teman-teman diceritain atau hal-hal uh, ya, yang personal banget yang ngerasa nggak penting untuk diomongin, ya jangan diomongin. Itu lagi-lagi balik lagi ke teman-teman. gitu Kemudian, uh, sebenarnya masih banyak sih soal jurnal, tapi... Um, mungkin nanti saya bikin beberapa, beberapa part gitu, bisa dua part atau tiga part uh, tentang jurnal ini. Um, kemudian, di samping itu juga sebenarnya kita punya bank ide gitu. Bank ide, apa-apa uh, yang kita pikirkan dan suatu saat, bisa kita olah lagi menjadi bentuk tulisan lain gitu kayak misalnya misalnya saya ikutan berbagi nasi tiap malam sab uh, tiap malam minggu dan saya menemukan banyak realitas tuh di uh, di Bandung saat malam hari itu kemudian saya tuliskan apa adanya sebagai bentuk observasi saya kemudian suatu ketika saya ingin bikin puisi ya saya baca lagi refleksi saya selama mengikuti berbagai nasi itu itu bisa jadi bentuk lain kan bisa jadi alih wujudnya ke puisi bisa jadi juga ke film misalnya atau ke bentuk-bentuk lainnya bisa ke essay SI. nah essay SI kayaknya lebih lebih mudah untuk uh, maksudnya dari jurnal itu lebih mudah diubah ke bentuk essay SI, gitu dan saya juga Banyak ngambil dari jurnal itu untuk ikutan lomba esai. Atau untuk bikin esai yang agak serius gitu. Meskipun gak dilombain gitu. Itu saya ambil dari jurnal. Jadi manfaatnya banyak banget. Baik itu manfaat secara pragmatisnya. Atau manfaat sebenarnya buat diri kita sendiri. Buat um, apa ya, mengabadikan pandangan-pandangan kita terhadap sesuatu sebenarnya. Karena kan kita... ide-ide ide-ide bikin jurnal itu bisa dari luar diri kita bisa dari dalam diri kita gitu nah itu kita abadikan dalam bentuk tulisan yang kita bisa baca ulang gitu jadi sebenarnya bikin jurnal itu kalau saya pribadi ya saya tujukan untuk diri saya pribadi bukan untuk orang lain gitu adapun ketika misalnya saya udah mendapatkan manfaat dari jurnal itu kemudian teman-teman pembaca mendapatkan juga manfaat dari jurnal saya ya itu alhamdulillah gitu tapi ketika nggak ada yang baca Gak ada yang share, gak ada yang reblog, gak ada yang komentar Ya saya enggak rugi gitu Saya justru untung karena Saya punya sekian ratus tulisan selama Kurun waktu tertentu gitu Dan ketika saya baca, Apa ya um, Kumpulkan jurnal-jurnal Dua tahun lebih itu Kayaknya udah bisa dibikin tiga buku sih Karena memang saya tuh Tema jurnalnya kan random banget ya, acak banget. Dan ketika saya klasifikasikan, kategorisasi itu tuh ada beberapa tema-tema utama sih. Yang pertama misalnya saya lagi garap ini, lagi edit dan mudah-mudahan e, ketika nanti udah beres editingnya, ada penerbit yang tertarik untuk penerbitkan, itu ngomongin soal e, literasi gitu ya. Ngomongin soal membaca, menulis diskusi hmm, ngobrol ngobrol dalam artian ya diskusi sih diskusi yang bermanfaat gitu nah itu ya udah udah cukup sih dijadiin satu buku mungkin saya nanti edit edit revisi lagi kemudian nambahin uh, beberapa sumber dan sebagainya itu satu kemudian ada juga hal-hal uh, yang berbau personal saya uh, refleksi saya terhadap sesuatu kemudian keluar tentang keluarga saya ngomongin tentang uh, ngomongin tentang keluarga saya yang memang kecenderungannya uh, dominan bukan dominan sih kayak keluarga keluarga pendidik lah gitu dari mulai almarhum kakek saya kemudian wah saya guru mama saya guru bapak saya guru teteh saya guru saya juga kuliah di jurusan pendidikan dan kayaknya gak bakal jauh dari profesi guru ya saya ngomongin tentang itu mudah-mudahan mudah-mudahan juga ada orang yang uh, relate gitu kemudian saya ngomongin tentang pesantren ya mungkin ini masuk dalam satu buku ini ya tentang catatan-catatan uh, personal kemudian selanjutnya ini bisa masuk ke buku ketiga nih calon buku ketiga juga tentang kontribusi gitu jadi saya ngomongin founder-founder uh, startup atau orang-orang yang menginspirasi anak-anak muda yang menginspirasi kemudian orang-orang yang mengalami keterbatasan tapi mereka memilih untuk bikin sesuatu bikin lembaga pendidikan tertentu dan itu gratis dan itu ditujukan untuk orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi di lingkungannya wah itu bagi saya itu topik-topik yang sangat romantis dan teman-teman bisa baca itu sebenarnya gitu gak usah nunggu bukunya jadi dulu silakan aja baca gitu. Kemudian saya juga refleksi soal uh, bukan refleksi sih kayak saya menceritakan ulang kesan saya ketika menemukan blog-blog yang menarik untuk saya baca. Beberapa kali saya mention si saya cantumin si alamat blognya. Beberapa juga nggak. Saya cuma ngomongin uh, ngasal aja sih tentang uh, kesan saya terhadap blog yang saya baca gitu. Dan biarkan si pembaca itu. Penasaran, kalau misalnya dia penasaran dan benar-benar uh, pengen baca ya Dia bakal ngirim pesan ke saya Kayak gitu sih, wah itu seru banget Mungkin di episode sekarang, ini part 1 Saya cukupkan sekian dulu tentang uh, seputar, seputar jurnal ini Asli ini enggak pakai script dulu ya, gak, gak ada poin-poinnya gitu Jadi mungkin agak-agak uh, banyak kurangnya gitu nanti di part selanjutnya tentang bikin jurnal ini mungkin saya akan bikin dulu skripnya biar ngomongnya terstruktur dan gak kemana enggak kemana-mana gitu. Mungkin itu saja episode 13 tentang bikin jurnal harian. Saya bikin ini juga sih sebenarnya sambil ngebuburit sih ini udah jam 17.31 tanggal 31 Mei 2019. lumayan dapat satu konten uh, lumayan juga biar saya nggak biar saya termotivasi terus untuk bikin konten di podcast gitu mungkin itu aja sih thank you banget udah dengerin podcast ini kalau teman-teman rasa podcast ini bermanfaat silahkan share uh, podcast ini di sosial teman-teman dan jangan lupa mention saya mention saya kalau di instagram @irfan Krfan Ilmiah ilm yah akun saya sama di Twitter juga Irfan Ilmiah juga jadi silakan uh, mention saya kemudian kalau misalnya ada kritik dan saran boleh ke Instagram atau ke Twitter juga atau bisa ke udahlah dua dua itu aja sih thank you banget uh, selamat berbuka puasa beberapa menit lagi kalau teman-teman dengerin ininya, dengerin podcastnya menjelang maghrib bye-bye wassalamualaikum -bye. warahmatullahi wabarakatuh